0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada. Pueden tomar sus lugares. Uh, primero que nada, eh, eh, estoy agradecido con la oportunidad de estar aquí y felicito a la Iglesia por. 16 años eh, que están cumpliendo ahora. Yo sé que no es, no es fácil y nosotros que nos sentamos en la iglesia como congregación no somos fáciles para nada. Pero pues siempre Dios envía hombres y mujeres que puedan tener amor por nosotros y querer de alguna forma u otra. Eh, bendecirnos enseñarnos guiarnos y damos gracias a Dios por eso eh, yo ya no ya no pastoreo pero pastoreé muchos años y yo sé lo, bueno todavía pastoreo pero ya no en una congregación así fija eh, estoy haciendo otro tipo de pastoreo pero es igual eh, y yo doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí y compartir este tiempo con ustedes. ¿Cuántos cuánto vinieron esperando que Dios te hable? Miren, aunque 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 tú estés aquí nomás a ver qué pasa, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad que hay gente que se, se acerca y dice, vamos a ver qué, qué van a hablar esta noche, vamos a ver qué van a decir esta noche. Eh, aunque fuera esa la, 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 la razón, Dios tiene una palabra para ti. Las otras noches, bueno, hace uno, 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 unas semanas atrás yo estuve en un lugar y al entrar por la puerta me encontré con alguna gente que yo conozco y estábamos, usted sabe cómo es el latino que se saluda y dice 20 cosas antes de entrar para adentro. Y yo estaba saludando a, esta, a este hermano afuera. Y me dijo, yo creo que me voy para mi casa. Y yo le dije, no te vayas, Dios tiene algo que te va a decir esta noche. Y yo no le quería decir que yo iba a predicar, pero yo le dije, Dios te va a hablar. No importa quién se pare a frente, Dios te va a hablar. Y él como que se fue para el parqueo y volvió y entró. Cuando, cuando ya yo estaba arriba, él vino y se sentó pareciera que toda la palabra era para él, él lloraba y lloraba y lloraba y yo le dije no, no le hubiera dicho nada porque ahora va a creer que yo le estoy hablando a propósito no, pero es Dios que te habla a propósito, no somos nosotros, no es el pastor, es Dios lo que pasa es que ustedes creen que el pastor es el que está sacando todo ese rollo y te está tirando y cuando te habla de lo que tú estás viviendo tú 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 crees que es el pastor que te está dando un sablazo, pero no, es Dios que te está, Dios tiene más deseo de hablarte que lo que el pastor tiene de hablarte. A veces los pastores ni ganas tenemos de hablarle, ni, ni ganas. O sea, ni, no, no queremos venir, pero alguien tiene que venir a abrir la iglesia, entonces venimos nosotros, ¿verdad? Eh, eh, pero Dios sí tiene ganas de hablarte en esta noche. Dios tiene ganas de hablarle a esta congregación y tiene ganas de hablarte a ti que viniste para ti, para tu familia, para tus hijos, para todo lo que Dios quiera hacer ¿no? en tu vida. Entonces, con eso en mente vamos a, a abrir nuestro corazón y vamos a recibir lo que el Señor quiere darnos en esta noche. Hay un versículo en Isaías 43, 18, que dice de la siguiente manera: Isaías 43, 18. ¿Cuántos creen que Dios está haciendo algo nuevo? Yo sé que los viejos creen que. que los, viejos, los viejos siempre están pensando: Señor, haz algo nuevo ¿no? conmigo, ¿no? rejuvenéceme. Mire, el pelo se me está poniendo canoso ya era la barba como la tengo, ¿no? Ya no tiene ningún color, ¿sabes? Pura blanca, ¿no? El señor, ya camino, jorobado, ya esto, lo otro. Todo el mundo siempre está pensando en que Dios quiere hacer algo nuevo y quisiéramos que Dios, quítame este dolor, quítame esta rodilla que se me hincha. Ayer yo estaba tenía los pies hinchados por estar caminando en las montañas allá. No se crea que estaba orando ni buscando a Dios, estaba pescando, ¿no? ¿Te entiendes? Pero, pero estaba caminando entre las piedras y estaba la agua fría y, y, y yo decía, Señor, si tú me quitaras este dolor que tengo en los pies me aliviaría bastante y pues no se me quitó, toda la noche tuve el dolor no entonces pues me levanté esta mañana, me sobé con una crema que tengo me tomé dos Advils y me, y me vine para el paso pero nos gustaría a veces no, eso de, de que Dios va a hacer algo nuevo, nos va a rejuvenecer, nos va a dar fuerza, nos gustaría. Entonces, vamos a leer este versículo, miren lo que dice. Dice, no se acuerden de las cosas pasadas. No las traigan a memoria, las cosas antiguas. Es aquí, el Señor hablando, dice, es aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. Ustedes no la conocen todavía Otra vez Abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad ¿Por cuánto Dios ha abierto Camino en el desierto en alguna Ocasión? Por todos Todos ustedes deben estar emocionados Porque si no Tú no estuvieras aquí en esta noche Porque el camino que algunos de ustedes Andaban no era bueno Y no era fácil Pero Dios le abrió, le abrió un camino Y dice y ríos en la soledad, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de las vetruz, Porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad para que beba mi pueblo, mi escogido Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará y yo ahí quiero porque hay un versículo en el Nuevo Testamento Que Pablo dice, una cosa hago Una cosa hago A veces tratamos de hacer diez cosas ya o sea que las mujeres hacen muchas cosas a la vez ¿Entienden? Hacen cuatro cosas a la vez Y tienen, están pensando en dos más que van a hacer El hombre no, el hombre apenas logra una sola cosa Porque no nos da para más el cerebro se nos puede explotar la cabeza si tratamos de hacer tres cosas, ¿no? Yo, mi esposa a veces me, me da cinco órdenes en la mañana temprano. Y yo le digo, espera, espera, déjame tomar el café, chico. Me estás confundiendo. Ahora no sé si le puse azúcar o no le puse azúcar. Yo le digo, cálmate. Que tenemos todo el día para que tú me mandes a, 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 a buscar cosas y, 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 a, y a levantar algo y a comprar Déjame quieto, deja que yo tome el café porque me quiero concentrar en el café. Y abro la puerta del balcón, me voy afuera al balcón y ella me dice, está ah, 100 grados allá afuera, y a mí no me importa, aquí nadie me molesta. Así que me quedo acá porque ella no sale para allá afuera, a ella no le gusta el calor. Pero ella me dice a mí, ella me dice, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, yo no puedo hacer tantas cosas. Pablo dijo, concéntrese, en una sola cosa. ¿Y sabe lo que nos pasa a nosotros? Nosotros hacemos muchísimas cosas. Y en todas esas cosas perdemos el hilo de lo que es importante. Perdemos el hilo de lo que de vera vale la pena. Y, no, y perdemos el enfoque en la vida. El enfoque en todo lo que Dios está haciendo con nosotros. Y por eso algunos hacemos así. En vez de caminar en, un, en, en una dirección recta. Damos vuelta así y venimos y pasamos y volvemos otra vez hasta que de nuevo agarramos la onda y decimos yo me estoy concentrando en 10 cosas cuando solamente tengo que hacer una. Solamente haz una sola cosa. Pablo dijo en esto me estoy concentrando, en hacer una sola cosa. Estoy dejando lo que está atrás, atrás. Me estoy olvidando de lo que está atrás. Tú nunca te vas a olvidar de lo que está atrás porque si te olvidas de lo que está atrás tú pierdes rumbo de lo que está adelante. Tú no puedes olvidarte de dónde vienes porque si te olvidas de dónde vienes te conviertes en una persona mal agradecida, una persona que no está apta para darle gloria y honra a Dios, una persona que no tiene el ánimo para levantar las manos y bendecir a Dios porque se ha olvidado. De lo que Dios hizo con él o con ella. Yo nunca me olvido de donde Dios me sacó. Nunca. Todas las mañanas. A donde quiera que esté en el mundo. Yo me acuerdo de que Dios me sacó. De donde yo no era capaz de sacarme yo mismo. De salirme yo mismo. Entonces. Pero él no quiere que tú te olvides. Porque esta, esta noche. Los que están aquí, los que han estado aquí años, ciertamente se recuerdan de muchas cosas. Los pastores estoy seguro que se acuerdan de muchas cosas. Sus hijos se acuerdan de muchas cosas. Su familia, los que estuvieron aquí Cuando comenzó cántico nuevo Los que estuvieron aquí cuando compraron Este edificio, yo no sé toda La historia de esta iglesia, estoy, yo no sé Todo lo que ustedes atravesaron Y todo lo que pasaron para poder llegar Hasta esta noche y decir Hemos estado en existencia 16 años como, es como cuando tú cumples, cuando me hicieron mi cumpleaños de 70 años y vinieron un montón de mis amigos y todo, me di de cuenta que algunos de ellos yo los conocía por 35, 40, 42, 45 años y dije dentro de mí, wow, cuando yo iba a pensar que iba a estar sentado aquí celebrando un cumpleaños mío monumental por supuesto y mis amigos iban a, a disfrutar este tiempo conmigo. Vi un muchacho que estaba ahí que lo conocí en Argentina cuando tenía apenas 18 años. Vino a la casa donde yo me estaba quedando porque estaba enamorado de la hija del pastor y el pastor lo votó y, y yo tuve que ir a buscarlo porque yo dije, ese tipo se va a suicidar esta noche. Y fui a buscarlo y le dije, tranquilo, ven para acá. Man. Y él me dice, ese pastor no me quiere, ese pastor no sirve. Yo dije, es lo mismo que él estaba diciendo de ti. Ese muchacho no sirve. Eso no sirve para nada. Menos para mi hija. Yo dije, tranquilo, man. Tranquilo. Tú vuelves mañana. Y el próximo día, y el próximo día. Hasta que el tipo te dé la mano de su hija. Y me dijo, ¿tú crees que me das? Yo dije, se va a dar. Yo lo conozco hace tiempo. ya Se va a dar por vencido de volada. Y, 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 y ya lleva como 25 años o 30, casado con la con la esposa. Entonces, estaba ahí sentado y me dice, ¿te recuerdas que yo traje las flores, unas rosas? Y se fue tan desanimado que yo dije, déjame alcanzarlo antes que haga algo que no debe hacer. Y a lo mejor la, la morrita esta no vale la pena, ¿no? ¿Me entiendes? <risa> <risa> y, y, y ahora me dice, wow, man. Y estoy aquí celebrando tu cumpleaños, yo día y en los Estados Unidos hasta papeles tiene. ¿No? Entonces, mientras ustedes recuerdan porque Dios 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 quiere que tú te olvides, pero que no te olvides de lo que él ha hecho. Él quiere que tú no vivas en el pasado. Él quiere que tú no vivas en todo eso que llevas allá, en todo lo que te pasó, en el dolor, el sufrimiento, en, en los fracasos, en los, los rechazos, en, en la gente que te abandonó Él no quiere que tú pienses en eso, Él quiere que tú puedas mirar y decir wow, como qué bueno ha sido Dios que me encontró allá y mira hasta dónde me ha traído Tú tienes que tener la capacidad de ver eso. Si no, te convierte en alguien y te sientas ahí. Eres criticón, eres murmurador. Y el murmurador y el criticón siempre vuelve atrás. Siempre se va. Siempre abandona lo que tiene en la mano. Porque no es agradecido. Pero el agradecido, ese siempre tiene en el corazón. ¿Qué voy a hacer para agradar a Dios y para bendecir a Dios? Entonces, no es que te vas a olvidar. Yo nunca me olvido de donde Dios me sacó. Cada vez que, que veo un carro de policía con las luces prendidas, digo, chale, <risa> gracias a Dios que no es por mí que vienen, ¿no? o oh, sí. El otro día pasé por una prisión y vi los alambres y todo, y vi los tipos en la torre y dije, wow, esta noche esos tipos están durmiendo ahí sin esperanza y yo acá afuera con toda la esperanza del mundo en un Dios que es maravilloso. Me acordé, me, me, me llevó a, a un tiempo que yo estuve encerrado y que una noche, fue la noche más larga de mi vida, una que un tipo me quería hacer, hacer, hacer daño, me, me había amenazado y yo tenía que esperar hasta la mañana. Busqué que me encerraran en mi celda para esperar hasta la mañana. Y luego en la mañana yo dije, ni desayuno quiero hoy. Pero tenía que salir a la población. ¿no? Uy, me acordé de eso. Las lágrimas me las bebía. Y decía, gracias Señor. Quizás no tengo mucho aquí afuera, pero estoy libre. Y tú has sido bueno conmigo. Y ahí solito, en ese carro, me, 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 me orillé a un lado y ahí celebré el hecho de que me acordé de dónde Dios me había sacado y dónde estaba y lo que estaba haciendo en mi corazón. Se llenó de gratitud. A, a, al cristiano le hace falta gratitud. A ti te hace falta ser agradecido. A, a, a ti te hace falta reconocer que Tú no puedes vivir sin Dios. Tú necesitas a Dios. Muchas veces se nos olvida tan rápido lo que Dios hizo por nosotros. Se nos olvida dónde Dios nos encontró. Entonces Pablo dice, una cosa hago. Me olvido de lo que está atrás y me extiendo a lo que está adelante. Y sabes, algunos de nosotros hemos perdido la fuerza de extendernos Hacia lo que Dios quiere hacer y está haciendo en nuestra vida Nos conformamos Los otros días yo fui a una iglesia Que casi todo el mundo en esa iglesia es de mi barrio Hasta la viejita yo le digo ¿Te acuerdas cuando fumábamos marihuana? Y una viejita dijo Muchacho no, no traiga eso a memoria ahora Yo dije pero mucho que chupate marihuana ¿no? ¿Te entiendes? Y, 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 y yo le y, y le dije a una muchacha que nos llevó a comer a, 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 Mar, a María, yo le dije ¿Te recuerdas cuando íbamos a comprar heroína a, tu, a casa de tu mamá? Ella dice ¿Por qué tú te acuerdas de eso? Y yo le dije y Pues la verdad Tu mamá era la que vendía más drogas en la cuadra ¿Y ¿Por qué tú crees que tú, eres, tú fuiste adicta? Tu hermana fue adicta Toda tu familia fue adicta ella dijo tú tienes razón en eso y entonces acuérdate y dale gracias a Dios que tu mamá aquí le sirvió al Señor Aquí todas tus hermanas, todos tus hermanos, aquí le sirvieron al Señor. El esposo ese que tiene al lado, que era un adicto tirado por ahí, aquí está sirviendo al Señor. Ustedes son hombres de negocio ahora, son gente próspera, bendecida. Tú tienes que darle gracias a Dios. Tú no puedes solamente decir, ¿sabes qué? Ya Dios me salvó, está bien, aquí estoy satisfecho, estoy contento. No, te mueres. Te mueres y porque no tienes agradecimiento. Y eres incapaz de hacer lo que Dios te diga que haga. Eres incapaz de caminar por donde Dios te diga que camine. Y ella, ella, esa muchacha me dijo, man, tú te acuerdas muchas cosas. Yo le dije, yo me acuerdo todo lo que pasó en la casa de tu mamá. Pero yo logré con mis ojos ver. Nosotros le decíamos en buena onda, decíamos la vieja. Porque una que estaba vieja, otra que nosotros le pusimos ese apodo y se quedó. Pero no, yo vi un día yo llegué a predicar ahí y miré, ahí estaba la vieja sentada. Y yo digo, usted viene en paz. Y ella dijo, yo estoy aquí alabando al Señor, chico, déjame quieto, ya no tengo droga. Y, y yo, yo me bajé de la plataforma y fui la abracé, la besé porque yo dije, wow, Qué bendición, ¿no? Y cada vez que yo voy a esa iglesia, todos mis amigos ahí nos acordamos, comenzamos a platicar y Dios te recuerda esto, te recuerda esto, te recuerda otro. Y las lágrimas nos las bebemos, ¿sabes por qué? Porque nunca nos podemos olvidar de donde Dios nos sacó. Y tú no te puedes dar el lujo de olvidarte de lo que Dios ha hecho contigo. Porque hay algunos que yo mirándolos de acá parece que Dios ha hecho mucho contigo, ¿no? No más de mirarte me doy de cuenta que Dios ha hecho mucho contigo. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que decirle, yo nunca me voy a olvidar de lo que Dios. Tú tienes que recordarte desde el primer día que tú llegaste a esta iglesia, porque el mal agradecido siempre critica todo. Es como el niño que el padre y la madre le dan todo lo que puedan y él siempre critica. Siempre dice, mi amigo Pedro, ellos tienen una televisión dos veces de grande de la de nosotros. El carro de, de mi amigo Pedro tiene aire acondicionado. Yo tenía un carro que no tenía aire acondicionado, le puse el Lázaro, porque estaba más muerto que vivo. Pero miren qué cosa, mis hijos siempre decían, esta porquería de carro, esta, eso. Y yo me quedaba con Lázaro a propósito, ¿no? ¿Te entiendes? Me acuerdo cuando compré un carro nuevo. Estaban tan contentos mis hijos. Yo les dije, ustedes son unos ingratos. Ustedes tenían que estar contentos con Lázaro, ¿no? Ahora están contentos porque está, las sillas están acoginadas, ¿no? ¿Te entiendes? Antes las pompi las teníamos en el mero metal, frío, ¿verdad? <risa> había que venir y decir, vamos a calentar este asiento Para poder aguantar aquí las dos horas del tiempo que vamos a estar aquí Ah, Ahora hay alfombra, ahora hay luces, ahora hay un reloj ahí Mira, hay aquí, 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 estamos bendecidos Ahora hay cafetería allá afuera Ah, cuando comenzaron a lo mejor no había todo eso a lo mejor no había mucho aire acondicionado. Yo viví en Phoenix y yo rentaba un edificio que no tenía aire acondicionado. Y la gente se pone, yo decía, ¿a cuánto irá tal mañana? A 120. Y yo decía, vamos a llegar temprano para poner los ventiladores, aunque sea para que sea que muevan aire caliente. Y la gente entraba y cuando yo puse aire acondicionado en el, en el edificio, se llenó ese domingo la iglesia. Y yo dije, ¿dónde estaban? Lo estábamos esperando a todos. Porque bueno que vinieron porque hay que pagar los 83 mil dólares, ¿no? Y llegaron justo a tiempo, ingratos, ¿no? Nos olvidamos de eso. Es, es igual que en la casa, cuando primero se casa uno y, 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 y lo que tiene es poquito. Algunos tuvieron mucho desde el principio, yo tuve poco. Yo y mi esposa no íbamos a casar y mi esposa decía... Hey Joe, ¿dónde vamos a vivirme? Yo le decía, tranquila, man. No, no demandes tanto y todavía no estamos ni. Todavía no eres Mrs. Rosa. Todavía eres Mrs. McFarlane. Así que quédate ya un rato. Y no esté pidiendo mucho que no hay billetes para casa todavía, ¿no? Ah. Cuando no teníamos carro. Cuando lo único que, la única televisión que yo tenía en mi casa Era la que no me robé de casa de mi mamá Y mi mamá dijo eso es lo único que no te robaste, te lo voy a regalar Y era un cajón así, con un, una, una, una pantallita así Ahora tengo una pantalla que a veces me quiero meter para allá adentro Cuando están en la playa yo quiero brincar por ahí para la playa Pero y yo me acuerdo de todo eso Me acuerdo cuando mi esposa me decía no hay mucho que comer, baby. ¿Qué, ¿Qué quieres? Yo dije, hazme lo que sea. Como tú me lo vas a hacer, vas a ver bueno, ¿no? entiendes? Y una noche llegué, nos daban comida, un food bank nos daba comida. Siempre un hermano me daba una bolsita, que, cosas que agarraba en el food bank. Y me dio kittles, que es para los gatos. Pero huele igual que la tuna fish. Mi esposa me hizo con mayonesa, mostaza, le puso adobo, un montón de cosas, me hizo un sándwich una noche, el mejor sándwich que yo me he comido en mi vida. Y después me dio con rascarme y todo. Y yo dije, no, man, ¿qué onda? Me acuerdo, a, a, me acuerdo también de las veces que llegaba y le decía, ¿A ¿dónde quiere ir a comer? Me decía mi esposa, llévame a un lugar suave, y yo vámonos. Man. Y no nos importaba de lo que costaba, porque teníamos plata. Pero me acuerdo también de cuando no teníamos plata. Y te digo una cosa, éramos más agradecidos cuando no teníamos plata que cuando tuvimos plata. Éramos más agradecidos cuando vivíamos en el apartamento chiquitito que cuando teníamos una casa de 11 mil pies. Éramos más agradecidos cuando no teníamos carro que cuando teníamos dos carros nuevos del año. ¿Por qué? Porque uno nunca se olvida de dónde Dios lo sacó. Tú nunca. El que se olvida se convierte en mal agradecido. El que se olvida no es capaz de echarle mano a lo que está por delante. Pablo dijo, una cosa hago. No lo tengo todo, por una cosa estoy haciendo. Me estoy olvidando lo que está atrás. Todo, todo ese sufrimiento que dejé allá, nada más me sirve como punto de referencia. Pero me estoy extendiendo con todo lo que tengo A lo que está adelante ¿Has pensado en lo que Dios tiene para ti En los próximos meses, en los próximos años? ¿Has pensado en qué Dios quiere hacer contigo? Muchos de nosotros nos olvidamos El propósito por el cual Dios nos trajo Mi médico me dijo esto, ya después que tú pasas de 70 años para adelante, tú tienes un médico y recurre a él mucho, cada rato lo está llamando, me duele un oído, no veo bien por este ojo, no estoy respirando bien, me duele aquí, me duele allá, creo que la rodilla ya se me salió del de lugar, ¿no? y el médico dice cállate, man. tómate una aspirina y ya, pero eh, el, el médico mío me dijo, mira, tú estás para descansar ya, hombre. Y yo le dije, ¿y tú? ¿Cuándo vas a dejar de ser médico? Si yo te llevo 20 años de edad a ti y estoy en mejores condiciones que tú. Tú no me puedes ganar corriendo alrededor de la cuadra. Yo brinco más alto que tú. Me levanto más temprano, me acuesto más tarde. Yo digo dije, usted no sirve para nada ya. Y me dijo, pero tú viniste a insultarme. Yo dije, y gratis, que no te voy a cobrar. <risa> pero cuando me fui, pensé en esto. ¿Y qué dirá Dios del propósito que Él tiene conmigo? ¿Qué dirá Dios del propósito que Él tiene contigo? ¿O tú estás esperando el tren con tu boleto en la mano que pase? Para tú decir, yo compré mi boleto hace años. papá y te subes al tren de la vida no tú tienes que seguir sirviendo a este Dios que te sacó cuando nadie te sacaba tú tienes que, tú tienes que eh, seguir sirviendo a este Dios que mueve montañas a este Dios que, que, que te dice mi promesa es fiel para ti lo que yo te he prometido nadie te lo puede cumplir más que yo pero lo que yo te he pedido a ti, nadie me lo puede cumplir más que tú. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Y estamos aquí, sentados en el tren con el boleto en la mano, esperando la parada final. No, usted tiene que decir, yo tengo un propósito con Dios. ¿Y qué es lo que Dios tiene a, a frente para ti, para ti, para tu familia, para tus hijos? Nadie puede determinar eso más que ustedes. Yo no te lo puedo contestar, yo te puedo contestar lo mío, ¿no? A veces yo estoy en la cama y mi esposa me dice, yo, ¿cómo te sientes? Y yo le digo, me siento bien, pero me sentiría mejor con unas quesadillas un poquito de esa salsa que yo tengo en la nevera y, y una limonada y, y ella, me, ella, ella me dice quiere que te prepare una yo dije bueno si te tienes que levantar ella dice bueno y cómo crees que te la voy a ir a hacer tengo que levantarme chico si tú sabes que me tiraste la indirecta para que yo vaya y te busque una que yo digo bueno pues vamos entonces yo voy contigo no y hacemos algo de comer nos sentamos en la mesa y nos ponemos a hablar y ella siempre me dice Me dice tú pensaste algún día que a, a la edad que tenemos estaríamos haciendo lo que estamos haciendo Yo dije no pensé en ninguna otra cosa Pensé que toda mi vida le voy a servir al Señor Toda mi vida Aun cuando esté viejito Aun cuando no pueda caminar muy bien Aun cuando me duela todo Aun cuando mis ojos no pueda ver muy bien Si me quito esto no veo muy bien Aun cuando esté borroso Mis ojos, aun cuando tiemblen mis manos Aun cuando no oiga bien Aun cuando me acuesta dormir Y se, diga Señor En mis manos me pongo Porque no sé si mañana despierto Todos los días de mi vida Porque sé que todo lo que Dios tiene para mí Es maravilloso hermoso tú no puedes servirle al Señor a medias y muchas veces así queremos hacer me voy a extender ¿sabes por qué se va a extender? porque todo lo que Dios tiene para ti está delante de ti no hay nada allá atrás que tú tienes que ir a recoger nada Todo lo que Dios tiene para ti está delante de ti. Por eso es que Dios siempre te dice, sigue adelante, no desmayes, da otro paso de fe, créele a Dios un día más, sigue. Por eso los pastores siempre te están diciendo, no tires la toalla, no, no 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 te rindas, no 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 digas que ya no puedes. Al contrario, sigue caminando hacia la meta de donde Dios te está llamando, donde Dios está Haciendo la obra en tu vida Y ustedes tienen que pensar qué tiene Dios para cántico nuevo Más adelante Los pastores lo tienen que pensar Dicen los que saben un poquito De, de la iglesia y la estructura Y el liderazgo y todo eso Dicen ellos No digo yo, dicen ellos que cada pastor debe de tener un sucesor por si la mosca, debe de tener un sucesor, los esposos no deben de tener un sucesor, ni las esposas deben de tener una sucesora, aunque hay dos o tres por ahí esperando en la sombra, ¿verdad?, hay una hermana allá, una ancianita que me dice, yo aquí te estoy esperando, ¿sabes? Porque desde que yo, desde que tú entraste en la iglesia, yo te puse el ojo. Nomás que me ganó la chaparrita esa. Pero estoy esperando, si el Señor se la lleva, hay boda. Así me dijo una ancianita y yo le dije, hermana, compórtese bien, ¿qué le pasa a usted? Ella dijo, nada más te digo que acá te espero. Y yo le digo, usted se va pronto, sigue hablando así que la voy a mandar yo. ¿No? Y yo le digo a mi esposa, ahí voy a ver, vamos a ver mi novia hoy. Cuando vamos a esa iglesia, yo le digo, ménala allí, vino peinar, arreglada hoy, me hace. Y yo le digo, y ella dice. Es, es, es especial esa señora, y pero... Ella me, 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 me dice así: No, no estoy hablando de eso, estoy hablando de esta iglesia. ¿Cuál es el futuro de, de Yo no lo sé. Ah, que fuera profeta o nada, no, Tú ¿entiendes? El que lo sabe son ellos. Son los que están aquí. Ellos son los que están viendo así. Están sintiendo, están palpando. Son los que están recibiendo los flachazos que Dios le manda y le y da. Entonces. Uno tiene que ver, bueno, ¿y para dónde, para, para, para dónde va Cantico Nuevo? Yo tengo un amigo en Phoenix que tenía la iglesia más grande en Phoenix, más grande que la de Tommy Barnett, más grande que la de Valley Cathedral. Tenía otra iglesia en Tempí. Era la más grande en Tempí también. Así, enorme las dos iglesias. Cuando yo voy ahora a Phoenix, él está rentándole un cuarto a mi amigo atrás en la iglesia. Iglesia que él edificó. Iglesia que él compró el terreno y levantó el edificio. Iglesia que se llenaba a reventar tres veces los domingos. Él está en un cuartito allá como con 27 hermanos. ¿Habrá visto eso él en el futuro? Nosotros tenemos que tener los ojos abiertos, el corazón apasionado. Tenemos que tener hambre de lo que Dios tiene para uno mañana. Tenemos que tener hambre de lo que Dios tiene para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. El futuro tuyo no depende de que venga a la iglesia, depende de que tú te extiendas a lo que Dios tiene para ti al frente. Y yo hablé con Charles McHatton, le dije, Charles, ¿qué te pasó? Y él me dijo, nunca me extendí a lo nuevo que Dios tenía. Y yo le digo a esta congregación esta noche, ustedes tienen que extenderse a lo nuevo que Dios tiene para ustedes. Los más viejos tienen que decir, esto no es la iglesia de hace 30 años, esto es una iglesia de hoy, ¿no? Otro día me dijo un hermano en una iglesia, ¿por qué apagan las luces? ¿Por qué prenden luces chiquitas? Yo casi no veo aquí, yo dije tranquilo, cuando tú ibas a raspar zapatos allá en el, en, 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 en el baile, los viernes y los sábados, te quejaba de las luces. Me dijo, no, yo dije, entonces siéntese ahí, cállese. ¿Qué está quejándose tanto aquí de que esto lo de allá, rapaba luz y borracho, no, ni sabía con quién estaba bailando. Dos o tres veces bailaste con tu tío. Y ni cuenta te diste que era un hombre. Y Lo abrazaste y le diste dos besos. Y ahora aquí quiere venir a poner pero, que porque las luces. Nada, porque estamos ahorrando luz. Se acabó. Pero la iglesia está cambiando, está transicionando de, 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 de lo, de lo viejos a lo presente, a lo futuro. Y si nosotros no estamos al tanto y no tenemos el corazón abierto y no estamos mirando y extendiéndonos, nos vamos a quedar en lo presente. Nos vamos a quedar en lo presente. Oh man, yo ahora veo las cosas diferentes hace 30 años. Yo veo la palabra diferente. Mi relación con Dios es diferente que hace 30 años. Es mismo Dios, soy la misma persona con las mismas necesidades. Él con la misma capacidad de suplir esas necesidades, pero diferente. Y entonces yo me estoy dando de cuenta. ¿Qué será lo que Dios tiene? Para mí, para mis hijos, para lo, los hijos de mis hijos. Estoy viendo que lo nuevo siempre nos da miedo. Creemos que si adoptamos algo nuevo, se nos va a meter un espíritu malo o algo. Otro día me dijo un hermano, un, bueno, un pastor me dijo. Antes nosotros predicábamos con saco. Y con, y, con, y, y con colbata y, y, y honrábamos a Dios. Yo dije, es lo mismo, lo único que ya nos cansamos del saco y la colbata. Y es más barato vestir así de todos modos. Con un jean yo predico todo el fin de semana y nadie se da cuenta porque está oscuro aquí dentro. No ven las manchas de donde me he sentado ni nada un día mi esposa no llegó la maleta y mi esposa me dijo tú te vas a poner la misma camisa y el domingo volteé la camisa de los de adentro hacia afuera y el bolsillo estaba aquí por dentro ¿no? y ella me dijo ¿qué es eso? y yo dije es una moda nueva ni cuenta se van a dar los locos esto todo el mundo me dijo men ¿dónde compraste esa camisa? Y yo dije no la venden aquí la compré en Europa uh, uh, uh. Echándome aire que la compré en Europa, ¿no? Y vino un hermano y dijo, me hubiera dicho, yo le lavo la ropa, hermano. Y yo le dije, ¿por qué no dijo eso el viernes? Se esperó hasta el domingo, que ya vuelo como chivo. Y mi esposa me decía, no puedo creer que tú te pusiste. No. Un día prediqué en un deso de esos de varones con pijama. Y mi esposa me dijo, yo dije, están abajo, me estaban llamando al hotel, ven, que vende. Yo dije, no tengo tiempo para planchar nada ahora. Y me salí, me, me puse eh, una chamarrita y me fui. Y cuando llegué el pastor me dijo, ah, rara tu ropa, y yo y la tuya también. ¿Ah, Vamos a criticar también. Ah, pero yo ahí, es la misma predicación, todo, ¿no? Cambió, han, han, cambiado, han cambiado muchas cosas, pero muchas cosas en tu vida se han quedado igual Muchas cosas todavía tú las has agarrado y tú no las sueltas por nada ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que está al frente de ti? Y tú tienes que preguntarle eso a Dios, yo no te lo puedo decir pero yo estoy seguro que todo el mundo aquí, incluyéndome a mí, hay cosas adelante de nosotros que nosotros no estamos listos para aceptar, pero Dios las quiere para nuestra vida. ¿No? Este hermano, hace 20 años atrás lo sacamos a patada aquí. Por los shorts esos que trae, ¿no? Enseñar esas patas gordas y feas aquí a todo el mundo, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Vamos para afuera, váyase para su casa. Que con las tres vacas que están a la vuelta de la esquina, basta, ¿no? no necesitamos ver más piernas, sí. Pero, pero él está aquí tranquilo. A mí no me molesta. Hace años atrás es el primero que saco de aquí. Pero no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios, Dios quiere hacer algunas cosas diferentes. Y No estoy hablando nada más en eso, la religiosidad que hay dentro de la iglesia. Nosotros creemos que somos libres, porque estamos llenos de religión. Ya, ya, ya no se rieron en esa, ¿verdad? Su silencio cuenta la gloria de Dios. ¿Tú quieres saber si tú estás diciendo la verdad? Oye, a ver qué tal silencio hay cuando tú dices una cosa. Pero hay algunos de ustedes que son religiosos. No se les quita. No los podemos sacudir. No lo podemos ni liberar. Porque hasta que tú no digas yo voy a cambiar, no vas a cambiar. Un día aquí mismo en El Paso, yo estaba aprendiendo a hablar mexicano en ese tiempo. Estaba hablando puertorriqueño todavía yo. Y me acuerdo que me paré y yo yo veía películas mexicanas en la televisión y eso. Y, y yo, yo agarraba mucha, mucha onda, mucho modismo, ¿no? Y, 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 y un día dije, dije, estaba hablándole a los hombres, y dije, ¿ustedes vatos creen que, que esto? Uh, me pusieron una regañada por eso. Entonces yo dije, pone bueno, ¿qué quiere decir vato? Bueno, es un hombre o un varón. Yo digo, bueno, ¿y qué, qué tiene de mal? No, bueno, pues se usa en la calle. Eso, yo digo, no, pues nosotros lo estamos usando aquí en buena onda. Vato santo. Y ya me andaban corriendo. No, tú no podías decir la morrilla o la morra o, o la jaina, ¿no? No, yo soy medio pachuco todavía, no, ¿te entiendes? Pero me acuerdo en San Antonio que una, una ancianita también, dos ancianitos con un low rider, un Chevy de 65, yo creo que era, y se me acercaron a mí y me dijeron, ¿qué onda, pastor? Yo dije, órale, dice, aquí yo y mi Jaina lo queremos llevar a Refin. Yo dije, ¿Para ¿con quién me vas a llevar a Refin? Yo dije, háblame bien, man. y me dio, pues, ¿qué crees, mano? Así, vámonos. O quiere ir al hotel a quitarte los calcos y eso. Y bueno, yo dije, no, no, no me voy a quitar nada. como que Y de momento, de momento me di cuenta, ellos dieron a otro museo Pachuco desde 42. Y el viejito cuando se salió, parecía que había salido de la película Zoot y yo dije, no manches ¿por qué? Bueno, en ese tiempo no dije no manches porque todavía no se decía no manches. <risa> yo dije, ¿qué onda con este viejito y esta viejita? Y luego me enseñaban los tatuajes, era que éramos de una pandilla, ¿no? ¿Te Y yo le dije, pero ustedes son, tienen como 80 años, y dice, pero no todo el tiempo, ¿no? Estaban en esa iglesia y ¿sabe lo que la iglesia hizo? Les mató. Todo el entusiasmo y toda la pasión que ellos tenían para servir al Señor. Les decía, ustedes tienen que vestirse diferente. Ustedes tienen que hacer esto y otro. Y ahí andaba el viejito y la viejita está aguitado. Con una cadena así. Puesta, el viejito, 80 años, la cadena se lo llevaba del lado, ¿no? ¿Te entiendes? Traía los, 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 él me decía los tramos, traía los pantalones hasta acá arriba. Cuando decían, vamos a sacar la ofrenda, él la sacaba por acá atrás. Y yo dije, este es un cholo de 90 años, un anciano, ¿no? Pero ¿y qué, ¿qué es lo que yo te estoy tratando de decir? Que mira, los jóvenes, la gente más joven, los matrimonios, van a servir a Dios diferente a que tú le sirviste. Pero no te haga obstáculos, hazte un lado. Porque ya tú viviste tu tiempo, ya Dios te alcanzó en el, en el pasado, te trajo al presente. Ahora lo que Dios tiene nuevo para la iglesia, tú tienes que abrazarlo. Y tú tienes que abrirte, porque si no, te estará mal cada paso que demos. No quiero arruinarle la noche al pastor, pero... Por allá le dije a alguien, yo voy para El Paso, para Cántico Nuevo, ¿no? Eh, el aniversario de la iglesia. Y te dijeron, esa iglesia, esa iglesia parece un club. Y yo dije, es que es un club. Es un club de gente que dejaron de bailar allá y se vinieron a bailar para acá. Yo le dije, ¿qué es lo que tú crees que la iglesia es? Que hay que entrar con una velita. pero es lo que la gente piensa y me dijeron yo nunca iría ahí, yo dije ni te van a invitar y yo me voy a ocupar de eso, yo le decía aquí tengo una foto en el teléfono, te la voy a enseñar al rato, se si aparece este gordo por aquí no lo deja entrar pastor que además va a tomar dos sillas No, o sea, nosotros estamos abiertos para lo nuevo que viene. Mi nieta, mi nieta y mi bisnieto, yo voy a gozar la vida con ellos, mientras pueda y tenga fuerza, porque yo sé que vienen cosas mejores para nuestra vida, aún para mi vida. Yo no he vivido todo lo que tengo que vivir todavía. Para ti. Vienen cosas nuevas, frescas, revelaciones del cielo, palabras que Dios hablará a tu vida, que cambiarán el transcurso de los días que te quedan. Pero tú tienes que decirle eso es lo que yo quiero. O si no, vas a vivir siempre ahí sentado, diciendo: Gloria a Dios. Amén. Vas a hacer un perico aquí, eh, respondiendo esto y lo otro, y aquello. Al contrario, tú debes de sentarte aquí y decirme, estoy tan emocionado de lo nuevo que Dios va a hacer. Te, te digo algo, mira los matrimonios como son. ¿Quién está casado aquí 25 años ya? Han tronado todos. Se le ve en la cara, hicieron así. La gente, mira, te dice, yo atrasado, pero aquí estoy. La esposa le dijo, levanta la mano. 25 años y todavía lo están piloteando, ¿no? Pero miren qué cosa. Nosotros nos enamoramos y nos casamos. Nos enamoramos de la guitarrita eléctrica, ¿verdad? Y ahí andamos con nuestra guitarrita, sin estuche. No más la sacamos del estuche, pa. Ya ni sabemos andar con ella, ¿no? Pasan 25 años. Y la metemos en el estuche rápido. <risa> y con llave y candado. Los hijos los criamos le damos los mejores años de nuestra vida. El trabajo, el sudor. Le damos todo lo que podemos. Nos esforzamos por bendecirlo. Y esos ingratos nos abandonan. Se casan. Se van con otra mujer y con otro hombre. Dicen, papi, adiós. Vienen cuando necesitan algo. Y te dejan solo. Y mira qué cosa, cuando tú te quedas solo, si tú no te has preparado durante todos esos años, tú estás viviendo con una mujer que ni la conoces ya. Estás viviendo con un hombre que lo único que hace es roncar y dar vuelta en la cama. Y tú dices, ¿qué te pasa, viejo? Parece que se está comiendo una oreja. Y mira qué cosa, tú no te preparaste para lo que venía. Prepárate para lo que viene. Abre tu corazón. Estamos aquí 20 años, 30 años en la iglesia sin una experiencia fresca, sin un toque fresco. Sin que venga el Espíritu Santo y te toque. El domingo en la mañana estamos más preocupados de salir de aquí corriendo que de recibir un toque de Dios. Ah, yo no soy religioso. Los que me conocen saben que no tengo un pelo de religioso, ¿no? Pero sí, me doy de cuenta. Que nosotros adoptamos lo nuevo que queremos. Pero no adoptamos lo que Dios nos está dando. Dios, Dios tiene que tener planes para esta iglesia. Man. Dios tiene que tener planes para tu vida, para tu matrimonio Dios tiene que querer despertar los huesos secos que hay en tu vida Dios, Dios tiene que querer despertar la, la promesa que hay en ti, pararse en la puerta de tu corazón y decir Lázaro sal fuera esa palabra viva que te di sal fuera, cree otra vez, levántate, adora a Dios bendice a Dios vuelve otra vez a servirme servir en un tiempo siempre queremos que venga un profeta que venga un apóstol que venga alguien nos dé una palabra cuando tú recibes palabra aquí cada semana tú necesitas pararte y decir Señor lo único que yo quiero es todo lo que tú tienes para mí todo se acabó no, no le pida a Dios como se dice no le pida a Dios cosas que ya él te ha dado Cántale a Dios cuando entres aquí, adórale, bendícele, vuelve a lo original, vuelve a ese agradecimiento, vuelve a tener un corazón que dice, Señor, eres maravilloso, eres hermoso. Deseamos que Dios haya hablado a tu vida de una forma especial. Si deseas saber más sobre este ministerio, visita nuestra página www.canticonuevo.tv y nuestras redes sociales Cántico Nuevo EP. Y recuerda, tus mejores días están por venir.